0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem brettspiel von brettspielbox.de und spielbar.com. Einen wunderschönen guten Morgen, Christoph. Du bist ja in richtiger Feierlaune, habe ich gehört.
1: Ja, eigentlich bin ich noch ein bisschen müde von der Party gestern. Wie Party.
0: Ich denke, du musst es arbeiten und deswegen konnten wir am 15. nicht aufnehmen und kommen einen Tag verspätet am 16. Juli.
1: Ach, jetzt willst du mir das in die Schuhe schieben, du Scherzkeks. <lacht> ähm, ich glaube, es ist ein Spiel dazwischen gekommen von uns beiden am Dienstag und Mittwoch, auf das wir später noch zu sprechen kommen, weshalb das gestern nicht geklappt hat. Aber nichtsdestotrotz, nein, ich habe, äh, also aber das ist nicht das Spiel, weshalb es nicht geklappt hat, sondern das war eine andere Runde. Ich habe das Party-Lama gespielt. Gestern war Party bei uns im Haus. Fire Beast. Das Fire Beast, yeah. Ähm, ja, Party-Lama äh, ist... Äh, Moment, Lama, äh, hatten wir doch schon. Ja, war letztes Jahr nominiert äh, zum Spiel des Jahres. Äh, auch sehr schönes äh, einsteiger familienspiel so würde ich es mal behaupten. Und ähm, Amigo hat jetzt zum 40-jährigen ähm, Firmenjubiläum da eine Sonderedition herausgegeben, äh, mit dem Party-Lama, was drei Neuerungen beinhält. Zum einen gibt es äh, jetzt nicht nur die weißen und die schwarzen Chips, sondern auch noch pinkfarbene. Pinkfarbene sind 20 Siegpunkte wert. Dementsprechend bringt das nochmal so einen schönen Kniff hinein, wenn du schon eh viele <lacht> Minuspunkte da bei dir rumliegen hast und so ganz genüsslich ein Spiel gewinnst, um äh, diesen pinkfarbenen Chip wieder in die Mitte zu schieben. Das ist sicherlich ganz witzig. Dann gibt es sechs neue Karten. 1 plus bis 6 plus. Die kann man drauflegen, wenn man dran ist und ist danach sofort nochmal dran. Also wenn man eine 1 plus drauflegt, legt man anschließend nochmal eine 1 oder eine 2 drauf. Sollte man allerdings nicht machen, wenn man danach keine Folgekarte hat, weil danach kann man nur noch passen oder aber äh, eine Karte nachziehen. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Und äh, Hero of the Game ist äh, Pink Lama. Pink-Lama ist so ein, so ein Allrounder-Joker, den ich überall drauflegen kann. Und danach müssen die anderen mit einem Lama oder mit einer Eins äh, starten. Ich finde, gibt dem Spiel jetzt nochmal einen netten, schönen Kniff. Also wer jetzt, äh, ich sag mal, noch ein bisher nicht das Lama sich zugelegt hat, äh, der sollte auf jeden Fall Party-Lama hinzunehmen, weil da sind einfach jetzt nur diese sieben Karten und die sechs Chips dazugekommen. gekommen. Ähm, ja, aber ich fand es ganz witzig, eine nette Variante für äh, das Lama.
0: Die Karten, finde ich, klingen ja ganz nett. Äh, bei den Chips hätte ich die Befürchtung, dass das einfach das Spiel verlängert.
1: Nee, also wir haben es gestern zweimal gespielt. Ähm, hatte ich nicht den Eindruck, dass das Spiel dann verlängert ist. Ähm, es ist sicherlich ein Stück weit Glücksfaktor mehr mit drin, weil wenn, äh, meistens ist es ja so, dass einer irgendwie äh, ja, so eine Glückssträhne hat in dem Spiel, warum auch immer und um, um die 10 Punkte rumkrebst, wenn die anderen so nach und nach anhäufen. Und äh, wir hatten das jetzt, dass genau derjenige, der diese 10 oder elf Punkte hatte, dann das Spiel verloren hat, ähm, während ein anderer schön seinen äh, pinkfarbenen Chip abgeben konnte. Also es war aber nicht so, dass das Spiel jetzt unendlich in die Länge getrieben wurde. Okay.
0: Ja, meine Frau hat mir auf jeden Fall schon gepostet, dass ich das... Äh, ähm bestellen soll mit der nächsten Charge, die so ankommt.
1: Was du natürlich auch machen könntest, ist äh, an dem aktuellen Gewinnspiel auf der Brettspielbox teilnehmen, denn ich verlose aktuell vier äh, Partylamas. Den Link kann ich gerne in die Shownotes packen äh, und versuche dein Glück.
0: Aber ist nicht der Rechtsweg ausgeschlossen? Wieso? <lacht> so heißt das doch immer bei Gewinnspielen, so hieß es zumindest früher. Ach,
1: meinst du, ich sende dann die Spiele nicht raus, oder was? Nein, da, da,
0: das war doch immer, dass Familienangehörige und äh, Ach so, stimmt. Mitarbeiter eben nicht teilnehmen durften. Weil ja, da hast du recht, das ne? hätte
1: natürlich jetzt ein gewisses Geschmäckle, wenn ausgerechnet du gewinnen würdest. Was ja, natürlich
0: uns völlig verdient wäre, aber.
1: Ähm, aufgrund deiner Verdienste um die Brettspielbar, die Spielbar, die Spieleszene, Aachen, äh, Herzogenrath, der äh, nee, Familie.
0: Äh, nee, lassen wir das. Lass uns lieber zur nächsten Party kommen. Ähm, ja. In, in Corona-Zeiten allerdings ähm, natürlich äh, passend äh, eine Zwei-Personen-Party. Wir haben äh, Fairy Trails gespielt. Oh, da bin ich
1: mal gespannt, das habe ich immer noch hier liegen und äh, müsste dringend mal spielen. Hab's aber bisher noch nicht geschafft. Deswegen, wie ist dein Urteil, Jürgen?
0: Jetzt bin ich also nachher schuld, ja? Okay. Ähm, <lacht> starten wir mal mit den, mit den Rahmendaten. Also Fairy Trails ist ein Spiel von Uwe Rosenberg. Das lässt ja erstmal aufhorchen. Es ist mal wieder ein Spiel, mit dem er eine Neugründung eines Verlags so ein bisschen pusht. In dem Fall ist das Paper Plane Games. Die sitzen in Kanada, ich glaube in Montreal, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und in Deutschland wird das über hoch vertrieben. Es ist ein Spiel, was, ja, ich sag mal, ab acht Jahre steht auf der Schachtel, man könnte es wahrscheinlich auch schon mit jüngeren Spielen, wäre so meine Vermutung. ist eben ein Zweispielerspiel und es spielt sich in 20 Minuten. Und äh, das Spiel ist ein klassisches Legespiel, würde ich sagen. Also man äh, hat jeweils Karten auf der Hand, äh, wählt eine dieser, das sind quadratische Karten, äh, wählt eine dieser Karten aus und legt die in die Auslage, die sich auf der ja, in der, auf der Spielfläche, auf dem Tisch eben bildet. Und auf diesen Karten sind Wege drauf abgebildet. Wege in gelb und Wege in pink. Entsprechend spielt der eine Spieler gelb, der andere Spieler spielt pink. Und man versucht eben, seine Wege möglichst geschickt auszubauen. Das heißt, man möchte sie einerseits geschickt verlängern, man möchte sie andererseits aber auch nicht zu so sehr verästeln, denn diese Wege gabeln sich auch ganz häufig. Denn immer, wenn ich es schaffe, dass ein Weg von vorne bis hinten abgeschlossen ist, inklusive aller Abzweigungen, die da vorkommen können, dann darf ich auf alle meine Hütten, die entlang des Weges liegen, meine Chips ablegen. Also das sind so schöne, transparente so Kunststofftropfen, würde ich mal sagen. Und äh, wer als erstes seine Tropfen alle weg hat, der gewinnt das Spiel.
1: Das hört sich erstmal gar nicht so schlecht an.
0: Ja, wie bringe ich es dir jetzt bei? Muss ich ein
1: Beatmungszeit jetzt irgendwo <lacht> hinholen, oder?
0: Nein, also ich, ich überlege immer noch, wie ich es dir schon beibringe. Also, ich muss zugeben, wir fanden es ziemlich belanglos. Also, ähm, man hat halt immer äh, drei, drei Karten waren es, glaube ich, auf der Hand, äh, aus denen man auswählen kann. Ähm, dann ziehst du, äh, äh, dann spielst du eine Karte davon aus, ziehst eine neue nach. Gegebenenfalls darfst du irgendwann deine äh, Tropfen da auf den, auf deine Hütten legen. Ich muss zugeben, das Spannendste an dem Spiel fand ich, dass da eine dänische und eine polnische Spielanleitung mit drin ist. Das fand ich doch eine ungewöhnliche Kombination. Aber das Spiel an sich fand ich ziemlich belanglos, muss ich zugeben. Also das ja, kann man vielleicht nach einem super anstrengenden Arbeitstag nochmal so als Absackhoff vom Zu-Bett-Gehen spielen, wenn man sagt, ich will jetzt aber wirklich nichts Aufregendes mehr, sondern einfach nur eine Karte ablegen und dann gucken, habe ich den Weg abgeschlossen. Aber mehr war tatsächlich auch nicht dran, muss ich zugeben. Also wir haben nicht wirklich Spielsituationen gefunden, wo wir es dann gerne noch mehrmals rausgeholt haben, um es dann zu spielen. Also dafür gibt es dann einfach zu viele Zwei Personenspiele, die uns mehr gepackt haben, die wir reizvoller fanden. Ähm, ich möchte dem Spiel gar nicht mal so den, den Reiz absprechen. Also die Grafik ist schon toll gemacht, das ist niedlich gemacht. Die, die, die Schachtel von vorne ist wunderschön. Ähm, mit so einer kleinen Elfe und einem kleinen Gartenzwerg, ähm, die sich da, ich weiß nicht, vielleicht für ein techtel auf dem Baumstumpf im Wald treffen. Ähm, man weiß es nicht. Ähm, ja, aber ich muss zugeben, es hat uns nicht gepackt. So ehrlich muss ich sein. Das Fairy Trails von Uwe Rosenberg. Ab acht Jahre, zwei Spieler, ungefähr 20 Minuten.
1: Konntest du denn wenigstens deine Dänischkenntnisse jetzt verbessern?
0: Smörrebröt, smörrebröt, römpem, pömpem.
1: Ich glaube, das ist eher in die schwedische Ecke zuzuordnen, aber naja.
0: War, war, war das nicht der dänische Koch von, wo waren das? Sesamstraße
1: oder so? Ich meine, das ist sogar das ist kein, kein Däne, sondern ein Schwede.
0: Ah, okay. Und das ist nicht
1: die Sesamstraße, sondern das müsste die Muppet Show sein, oder?
0: Irgendwas mit so
1: Stoffpuppen. Ja, und da ist doch Bika dabei.
0: Ja. Das, das ist die Muppet Show. Das ist der beste.
1: Ich bin aber immer noch am überlegen, wie wir jetzt äh, von der Muppet Show Dänemark in den Süden Europa kommen.
0: Lass uns doch das Karussell nehmen, dann fahren wir damit darüber.
1: Boah, das könnten wir jetzt vielleicht auch machen, ja. Wenn ähm, es ja, das dann nicht schwindelig wird.
0: <lacht> ja, das. Äh, ich habe noch ein anderes Spiel gespielt, von dem ich gerne berichten würde. Ähm, nämlich Karussell von Mebo Spiele oder von Mebo Games, ein äh, portugiesischer Verlag. Und Karussell. Äh, äh, da muss man damit anfangen über die Optik zu sprechen. Das geht gar nicht anders. Äh, noch bevor man irgendwelche technischen Daten gibt, muss man über die Optik sprechen. Karussell sieht einfach wunderschön aus. Ähm, die Schachtelgrafik zeigt so ein richtig schönes, altes Karussellpferd ähm, vor auf so, so einem richtig alten, historischen Karussell. Und ähm, oben steht dann in großen Lettern der Name drüber. Ähm, wie gesagt, bei Mebo Games ähm, erschienen. Der Autor ist Antonio Susalara. Und äh, das Spiel ist für zwei bis vier Spieler ab acht Jahre. Ich sehe das kritisch mit den ab acht Jahren, muss ich zugeben.
1: Aber äh, als ich es aufgemacht habe, sah das aus wie ein ganz tolles Familienspiel, muss ich sagen. Das war so mein erster Eindruck. So alles schön bunt und ja, tolle Karussells und drehbar. Ja.
0: Also das, äh, das Material ist echt wirklich schön. Also Es ist speziell, weil es so diesen, diesen Charme der alten Karussells äh, mit sich bringt. Also ich glaube, jemand, der grafisch auf diese Kickstarter- und Dungeon-Crawler-Spiele steht, der, der wird hier keine Freude dran haben, was die Grafik angeht. Ähm, aber ähm, es ist einfach sehr stimmig und sehr liebevoll ähm, gezeichnet. Ähm, spielt sich so in knapp 30 Minuten. Ja, kritisch sehe ich äh, diese Altersangabe ab acht Jahre. Und kritisch sehe ich tatsächlich auch den Punkt, äh, dass es daherkommt wie ein Familienspiel. Ähm, das äh, ich habe für mich irgendwann dann festgestellt, dass das Spiel tappt in dieselbe Falle rein, in die auch Photosynthese damals reingetappt ist. Ähm, Photosynthese hatte ja auch eine total liebevolle, liebliche Aufmachung mit diesen tollen 3D-Bäumen, die man da hatte. Photosynthese war aber auch ein knallhartes Denkerspiel. Ähm, bei Photosynthese habe ich damals gesagt, also äh, ab 14 aufwärts würde ich das äh, vielleicht noch mal anraten. Ähm, hier würde ich es nicht bei Carus Da kommt
1: übrigens ab äh, kurzer Unterbrecher, wir machen ja auch immer so ein bisschen weiter, da kommt jetzt übrigens eine Erweiterung raus, ne? Für Moonlight. Foto für Fotosynthese. Ja. Okay. Ja, mit Moonlight, da kommt der Mond und noch Tiere mit hinzu, aber nur so ein kleiner Einspieler.
0: Ich habe mich von Photosynthese zwischenzeitlich schon wieder getrennt. Ähm, und ich befürchte, es ist ein Schicksal, was auch Karussell treffen wird, denn ähm, das Spiel ist gut. Also es ist wirklich prima ähm, und ich kann die die Leistung des Autoren hier äh, wirklich anerkennen, ähm, aber es ist halt ein knallhartes Denkerspiel. Es ist nicht ganz so, nicht ganz so hart wie Photosynthese, aber es geht halt in die Richtung. Es ist ein Plättchen-Liegespiel. Jeder hat einen Teil seines Karussells vor sich und darf dort in der jeweiligen Runde ein Plättchen drauflegen. Welches Plättchen man drauflegt, das bestimmt man mit Karten, die man ausspielt. Man hat einen gewissen Plättchenvorrat zur Verfügung, der ist begrenzt. Und ähm, die einzelnen Plätze, wo ich die Plättchen drauflegen kann, die haben eine Nummerierung. Und entsprechend spiele ich immer zwei Karten aus, nämlich eine Karte, die sagt, welches Plättchen möchte ich hinlegen und eine zweite Karte, die sagt, an welcher Stelle möchte ich das denn legen. So, und der Kniff bei dem Spiel ist jetzt, dass ich, nachdem ich dieses eine Plättchen gelegt habe, der Spielplan gedreht wird. Entweder um ein Viertel oder um ein Drittel oder um ein, die Hälfte äh, einer Kreisumdrehung, je nachdem mit wie vielen Spielern ich spiele. Also äh, ich lege quasi jetzt ein Plättchen in mein Spielplansegment und dann drehe ich das weiter. Und dann darf ich in das nächste Spielplansegment, was dann zu mir gedreht worden ist, äh, das nächste Plättchen reinlegen. Und Ziel dieser ganzen Sache ist in den einzelnen Runden eben bestimmte Kombinationen von Plättchen auf dem Karussell auf diesem Spielplan, der drehbar ist, abzulegen. Und wenn mir das gelingt, dann kann ich da eben ähm, Boni einheinsen und ähm, ja, das führt mich dann letztlich ähm, zum Spielsieg. Und ähm, ja, dieses Verkopfte kommt halt dadurch rein, dass ich diesen Drehmechanismus habe. Der bringt mich halt dazu, nicht einfach irgendwie Plättchen legen zu können, irgendwo hin und dann mal zu schauen, was passiert, sondern ich werde durch diesen Drehmechanismus halt gezogen, zwei, drei, vier Spielzüge im Vorhinein zu planen und das macht die ganze Sache so verkopft, was vermutlich viele Menschen, die solche abstrakten Spiele mögen, sehr ansprechen wird. Ich bin mir nur nicht sicher, ob die grafische Aufmachung des Spiels genau diese Zielgruppe auch ansprechen wird, weil meine Erfahrung von so Spielefesten und Spieleveranstaltungen ist, dass das tatsächlich zwei disjunkte Gruppen sind. Die einen mögen dieses Abstrakte rechnen und durchkalkulieren und dann äh, ein Teil hinlegen. Und eine andere Gruppe mag diese opulente grafische Aufmachung ähm, und das sind aber nicht unbedingt dieselben Gruppen oder tendenziell eher selten, zumindest meiner Erfahrung nach. Ähm, wer in beide Gruppen reinfällt, der hat mit Karussell wahrscheinlich genauso wie mit Photosynthese die beiden perfekten Spiele schon gefunden. Ähm, da bin ich also ganz gespannt. Ja, es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die mich bei Karussell auch noch stören. In der Mitte gibt es zum Beispiel so einen kleinen Turm. Das ist quasi der Drehmechanismus. Dann, damit kann ich den Spielplan dann drehen. Das Problem ist, dass dieser kleine Turm in der Mitte, der soll halt so dass, äh, die diesen Drehteil, also diesen dieses Zentrum des Karussells auch darstellen und ist auch so äh, schön gezeichnet. Das Problem ist nur, dass dieser Turm manchmal einfach im Weg ist, wenn ich auf der gegenüberliegenden Spielplanseite gucken möchte, was liegt denn da jetzt oben für ein Plättchen da in der Ecke, dann ist mir dieser Turm im Weg. Und da muss ich halt immer um diesen Turm rumgucken. Ähm, so dass äh, im Prinzip wir festgestellt haben, nach drei Spielzügen ist äh, dieser Turm mal ganz schnell wieder in. In der Schlachtel verschwunden und wir haben einfach an diesem kleinen Plastikhäkchen, was dann da unten drunter ist, äh, den Spielplan weitergedreht. Das geht nämlich auch problemlos. Ähm, also, das ist auch, war nett gedacht und ist schön designt, aber das Ding war halt einfach immer im Weg. Und ähm, dann ist noch ähm, ein Aspekt, der auch hinzukommen kann, äh, diese Kombinationen, die man versucht zu erreichen. Ähm, die regeln sich halt darüber, dass ich äh, Karten ziehe. Und diese Karten zeigen dann eben an, welche Kombinationen von Plättchen ich erreichen möchte auf dem Spielplan. Und äh, da kann man tatsächlich auch schon mal Glück haben und Pech haben, was die Kombinationen angeht. Also wenn man da genau die Karten ähm, quasi zieht, wo man keine Plättchen mehr von hat, weil man die schon ausgespielt hat, dann kann man da nicht mehr wirklich viel beeinflussen. Dann verhungert man da äh, quasi. Und ein anderer zieht vielleicht Karten, wo er glücklich quasi so eine Kombination vorgeliefert kriegt vom vorhergehenden Spieler, der das dann auch gar nicht mehr verhindern kann. Ähm, das ist dann sowas, das ist so ein ganz kleines... Also ich glaube, da würden sich Menschen dran stören, die diese abstrakten Denkspiele äh, mögen. Und ähm, dann noch ein letzter Satz und dann darfst du endlich, ähm, soll ja kein Monolog sein hier, ähm, ein letzter Punkt ist noch, im zwei personen hat man nicht nur eine Kombination vor sich liegen, sondern die nächste Kombination, die dann quasi nachrückt, die liegt dann auch schon aus. Das heißt, ich kann nicht nur auf meine jetzige Kombination spielen, sondern auch schon auf die darauf folgende Kombination und das erhöht halt einfach nur nochmal das Denkpotenzial. Da muss ich halt noch mal einen Zug oder zwei Züge on top obendrauf weiterdenken, ähm, um das dann hin, hinzukriegen. Also, glaube ich, wirklich ein, ein gutes Spiel, wenn man auf diese ganz abstrakten Denkspiele steht. Das ist nicht unbedingt meine Art Spiel. Deswegen ist es für mich nicht so spannend. Und deswegen auch der Schluss, das Karussell von Mebo Games ähm, und dem Autorin Antonio Susalara wahrscheinlich mein Spieleregal wieder verlassen wird. Spielt sich für zwei bis vier Spieler in knapp 30 Minuten. Auf der, Achtel, auf der Schachtel steht ab 8. Äh, ich würde eher sagen, ab zehn oder zwölf wahrscheinlich. Äh, passt dann auch. Was denkst du dazu? Bist du noch da? Ach,
1: Entschuldigung. Äh, gut, war ein kleiner Scherz. Ähm, ich bin natürlich nicht eingenickt. Ähm, obwohl das Spiel hat mich nicht begeistert. Also ich habe das äh, schon zur Spiel 2019 ähm, mir angeguckt, weil ich ja da die Neuheiten von Mebo äh, gesehen habe. Die englischsprachige Anleitung fand ich sehr grottig, also sehr kompliziert zu lesen. Ich weiß gar nicht, wie die deutsche jetzt geworden ist, weil das Spiel ja über Heidelberg äh, Games jetzt herausgekommen ist. Nein, die deutsche ähm, Anleitung
0: ist prima. Also okay. da, da, sind, da bleiben keine Fragen offen. Die ist äh, sehr schön gestaltet. Die ist sehr gut strukturiert, also da keine Fragen offen.
1: Ich fand die englischsprachige irgendwie, aber vielleicht habe ich da auch einen schlechten Tag gehabt. Ich habe es danach auch einmal, äh, nee, zweimal gespielt, äh, aber eben die englischsprachige Version, wobei das Spiel ja komplett sprachneutral ist. Ähm, mich hat es ehrlich gesagt nicht so gefesselt. Ich äh, fand es zwar schön, ich kann das auch bestätigen mit dem Turm in der Mitte, weil gerade wenn du zu viert spielst, musst du irgendwie gucken, was passiert denn dann in den nächsten zwei, drei Runden. Und ich fand es teilweise sehr langatmig, weil man doch über zwei Ecken immer nachdenken musste. Also man muss ja immer so die nächsten ein, zwei Züge vorausplanen und gucken, also wenn man es vernünftig spielen will, was passt gerade bei dem anderen, was passt bei dem anderen eben halt nicht, etc. Äh das hat mich überhaupt nicht begeistert und während ich für Photosynthese weiterhin in meiner Sammlung halte, ich, muss ich sagen, reicht mir ein Spiel dieser Sorte und wenn ich die beiden miteinander vergleiche, dann würde ich Photosynthese immer noch den Vorzug einräumen. Deswegen äh, hat Karussell am Ende auch gar nicht den Einzug bei mir in die Spielsammlung gefunden und ich habe jetzt nicht das Problem, es loswerden zu müssen. Ja, das mein kurzer, mein kurzes Statement dazu. Was ein bisschen schwieriger wird, ist loszuwerden oder, äh, oder eine andere weiterzureichen, ist unser nächstes Spiel. Weshalb sich diese Folge hier auch äh, ja erst heute oder morgen, ich weiß gar nicht, wann wir online gehen werden, ähm, ergeben hat, äh, sind unsere beiden Spieltermine ähm, für The King's Dilemma. Äh, was bei Horrible äh, Guild herausgekommen ist, ich glaube damals sogar noch bei Horrible Games, aber mittlerweile ja Horrible Guild und ähm, war von Heidelberg dann äh, auf, ins Deutsche übersetzt wurde. Und da bin ich jetzt gerade mit einer vierköpfigen Gruppe dran. Ich glaube, du bist mit einer fünfköpfigen Gruppe dran. Und äh, das ist so ein Spiel, was sich wirklich eignet, äh, via Zoom zu spielen. Also war ich bisher sehr überrascht. Äh, wir haben jetzt, oh, ich müsste mal in unserem Heft nachgucken, ich glaube, fünf oder sechs Spielabende gehabt. Wir sind jetzt bei Kampagne 13 oder 14. Weiß ich jetzt nicht hundertprozentig. Also es geht aber dem Ende zu. Und schaffen immer so ja, unterschiedlich. Den ersten Abend war ein bisschen länger, da mussten wir uns ein bisschen reinfriemeln, äh, weil das ist nicht. Äh, also es ist zwar gut erklärt und am Ende eigentlich auch relativ einfach, aber man muss erstmal ein paar grundlegende Dinge für sich verstehen. Deswegen war der erste Abend, äh, hat so knapp zweieinhalb, drei Stunden gedauert, bis wir dann eine Partie durchgespielt hatten. Äh, danach ging es aber wesentlich flotter und die Partien sind unterschiedlich. Also wir haben Partien gehabt, die waren nach 20 Minuten zu Ende. Äh, da hat sich es fast gar nicht gelohnt, den Aufbau zu machen, denn der, da ist immer eine gewisse Administration für jede Runde äh, zu tätigen. Um, aber wir haben auch Runden gehabt, die waren fast zwei Stunden. Um, und weil das ganze Thema ja darauf basiert, um, dass wir ein, ich weiß gar nicht, sind wir Königshäuser? Nee, Grafenhäuser, ne? Also wir haben irgendwie so eine Grafschaft, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, wie der feste Begriff da ist. Also wir, wir suchen uns ja am Anfang, bitte.
0: Ja, wir, wir sind Mitglieder des Rats des Königs. Und wir sind eben Markgrafen oder äh, ja irgendwelche anderen Adelstitel haben wir inne. Ja. Äh, und damit Vertreter unserer Häuser ähm, im eben entsprechenden Rat des Königs.
1: Genau, so und äh, wir haben, also gibt so eine schöne große Landkarte. Es gibt meines Erachtens 14, auch da müsste ich jetzt, äh, ja, super vorbereitet, Herr Post. Äh, 14 verschiedene Häuser, von denen wir am Anfang eins wählen. Zwölf sind es, ähm, glaube ich. Zwölf. Vielen Dank. Ähm, und ähm, von den zwölf Häusern wählen wir eins und die haben so ein paar besondere Spezifika. Da ist so ein individueller Text drin. Ähm, ich bin äh, beispielsweise das Haus der Tyrrell äh, oben im Norden, habe dann auch so einen schottischen äh, Klang mir gewählt. Also mein Familienname sind dann die Urquats. Das äh, ist auch so ein alter schottischer Clan. Und äh, dementsprechend... Äh, haben alle anderen eben halt auch so eine Familie. Also bei euch sind es dann fünf unterschiedliche Familien. Da gibt es so einen Flavortext mittendrin. Und das Schöne ist, jedes, jeder hat nochmal vier Individualziele, die er erreichen kann, soll, muss. Das klappt mal mehr oder weniger. Hängt auch immer ein bisschen von den Karten ab. Ähm, dann gibt es in der Mitte äh, des Brettes äh, fünf äh, verschiedene Einflussmarker, wo wir beispielsweise im Getreide, im, im Vermögen, im Ansehen, äh, im Wissen... Äh, und das andere ist, glaube ich, Außenerfolg, ne? Oder Außenansehen. Das eine ist der Moralmarker, das andere ist die, die, die Außen das Außenansehen. Ähm, äh, es ist
0: der der Einfluss, die Moral, das Wohlergehen, ähm, die äh, wie heißt das Geld nochmal? Äh, Wohlstand, glaube ich. Wenn ich es nicht richtig, wenn ich es nicht falsch im Kopf habe. Und das Letzte ist das Wissen.
1: Ja, das ist halt das Spannende. Wir haben uns mittlerweile ein, ein individuelles Vokabular zurechtgelegt, wo jeder bei uns in der Gruppe damit klarkommt, weil das teilweise kürzer ist als das, was dann offiziell in den Anleitungen steht. Schieb mal das Korn ähm, hoch, ne? Ja, genau. So, so
0: <lacht> statt, mach mal den Wohlergehensmarker einen Schritt nach oben.
1: <lacht> Richtig, ja, Bei uns ist das Getreide, also, oder, oder sowas. Und da Ach. ist keiner, der dann äh, sagt, genau, was du gerade äh, gemeint hast, schieb mal da, schieb mal das äh, Wohlergehen hoch. Aber das ist halt das Lustige daran, ähm, man ist halt, und, und das merkt man vielleicht auch, man ist halt schon so tief in so einer Geschichte hinter drin, ähm, weil man das eben halt über verschiedene Generationen spielt. Also wir haben ganz am Ende die Chroniken des Königreichs. Da werden dann die Ergebnisse von jedem abgetragen. Da gibt es halt dann nach jeder Runde oder nach jeder Kampagne, die man gespielt hat, einen neuen König. Das ist dann derjenige, der die meisten Siegpunkte hatte. Mir ist es bei uns, glaube ich, jetzt viermal gelungen, in den Runden da den König für die nächste Runde zu stellen. Das hat eigentlich überhaupt gar keinen Einfluss, außer dass man jetzt an der Stelle für die Runde besonders belohnt wird. In der nachfolgenden Runde ist das einfach ein Flavor, dass man jetzt da als König so ein bisschen oder als Königssohn dann in irgendeiner Form so ein Stück weit auftritt. Denn in der nächsten Runde kommt die nächste Generation. Und so haben wir es dann halt auch so gespielt, dass wir in jeder neuen Generation uns einen neuen Namen ausgedacht haben. Und mal äh, waren wir auf der Seite des Vaters äh, oder der Mutter, die äh, vorher Königin war. Und manchmal haben wir da uns auch so ein bisschen abgesetzt. Dementsprechend kamen halt schon sehr spannende, äh, interessante Diskussionen hinein. Und wir erleben, mir ja, ich glaube, es sind sechs verschiedene Geschichtsstränge, die wir dann über die verschiedenen Umschläge erleben. Also man entscheidet sich für etwas. Es gibt eine Entscheidung Ja oder es gibt eine Entscheidung für Nein, äh, die dann Auswirkungen auf diese Einflussmarke haben. Und äh, dann ist man wie, wie also zu viert dabei, äh, zu sagen, ja, ich bin für die Entscheidung, nein, ich bin gegen die Entscheidung oder ich passe mal, äh, weil das Passen hat den Vorteil, dass ich mir entweder so eine Art Richterhammer geben muss äh, nehmen kann, um halt bei einem Putt zu entscheiden. ist manchmal auch ganz äh, nett, die Situation. Oder aber, indem ich einfach passe und mir sogenannte Machtmarker nehme, die in der Mitte dann liegen. Weil mit diesen Machtmarkern kann ich wiederum bei zukünftigen Entscheidungen dann stärker beeinflussen. Und Machtmarker setze ich halt ein, beispielsweise auf das Ja oder auf das Nein. Und dann geht es darum, in dem Rat halt Verbündete zu finden. Und da wird dann heiß hin und her diskutiert. Da werden auch Stimmen schon mal gekauft. Das heißt, da wandert schon mal ein bisschen Geld drüber, sodass... Ähm, ja, dann rauskommt, obwohl derjenige sagt, naja, ich könnte auch passen, aber die anderen sind halt auch alle für nein. Also wenn du mir ein bisschen Geld rüberschiebst, äh, dann wäre ich auch durchaus bereit, da Macht oder meinen Einfluss gelten zu lassen und das Ganze positiv zu gestalten. Ähm, ja, und das geht dann halt so schön hin und her. Und äh, da haben wir schon sehr spannende, heiße Diskussionen gehabt. Dazu kommt, ohne jetzt zu spoilern, dass da teilweise auch Themen angesprochen werden, die moralisch schon fragwürdig sind. Also, es ist eine sehr, sehr intensive Geschichte, die wir da erleben. Und ich glaube, das ist halt auch so ein Stück weit das, was man, worauf man sich bei diesem Spiel einlassen sollte. Nämlich diese Geschichte mit den anderen mitzugestalten, herumzudiskutieren, in seine Rolle einzusteigen sich vor allen Dingen auch noch an Entscheidungen von ähm, mehreren Runden zuvor zu erinnern, die teilweise vorgeworfen zu bekommen oder den anderen vorzuwerfen, äh, sie moralisch dann da nochmal in ein anderes Dilemma hineinzubringen. Ähm, gleichwohl ähm, habe ich natürlich auch Eigeninteressen, denn ich gewinne nur darüber, weil ich mir im Vorhinein eine bestimmte Rolle ähm, zu äh, oder aussortiere oder aussuche. Da stehen uns sechs verschiedene Rollen zur Verfügung Und Punkte, das sind dann die Hauptpunkte, die es gibt, ist dann halt für die Einflussmarker, wie die am Ende auf diesem Endtablo sind. Also die Einflussmarker können einen Wert von 1 bis 17 einnehmen. Und je nachdem, wenn ich beispielsweise rebellisch bin, dann äh, ist es halt mein Ziel, einen Einflussmarker möglichst weit nach unten und einen Einflussmarker möglichst weit nach oben zu bekommen, äh, weil die Differenz zwischen diesen beiden äh, zählt dann für mich als Siegpunkte. Siegpunkte gibt es dann noch für diese, ähm, für offene Agenten, halt wo ich äh, aktuell meinen Einfluss besonders groß habe, was ich noch an Münzen habe und äh, ein bisschen noch über die Macht. Ja, und äh, derjenige, der das dann gewinnt, äh, kriegt dann ähm, Ansehen ähm, äh, zugeteilt. Ähm, oder aber, und jetzt habe ich das auch schon wieder vergessen, verdammt, äh, Ambition. Wobei wir heute noch nicht wissen, was heißt das denn jetzt? Was bedeutet An ähm, äh, Ambition äh, oder was bedeutet eben halt äh, das Ansehen? Das wird sich nämlich dann erst zum Schluss noch herauskristallisieren. Äh, ähm, da sind wir nochmal sehr gespannt. Das heißt, wir sind noch äh, drin, aber ich kann jetzt, wie gesagt, nach äh, gut 13 Partien eigentlich schon ein sehr positives Urteil äh, über das Spiel abgeben. Und ich kann sehr gut verstehen, warum man dieses Spiel auch äh, für das Kennerspiel des Jahres nominiert hat, äh, was ja dann am Montag äh, verkündet wird, wobei ich es nicht als Favorit dort sehe.
0: Ja, ich kann das auch nachvollziehen. Wir genießen einfach die Geschichten, ja, Geschichte oder die Geschichten, die man dort durchlebt. Ich mag das sehr. Ich bin da auch ganz drin versunken, muss ich zugeben. Bei uns ist interessanterweise das Setting mit den Partien in der Tat anders als bei euch. Wir haben bislang acht Abende gespielt und wir haben erst zehn Partien geschafft. Wir haben nur zwei Abende entsprechend gehabt, wo wir zwei Partien geschafft haben. Der eine Abend war tatsächlich eine äh, Partie, wo die Dauer nur 23 Minuten war. Das war äh, extrem kurz im Vergleich zu unseren sonstigen Partien, die im Regelfall zwischen 73 und 99 Minuten lang waren. Wieso weiß ich das so genau, wie lange unsere Partien gedauert haben? Weil wir über Zoom gespielt haben mit Slack-Unterstützung. Das heißt, alle fünf Spieler sind in einem geschlossenen Slack-Channel. Und wir spielen das so, dass ähm, einer von uns, das bin in dem Fall ich, das Spiel aufgebaut habe. Ich habe eine Kamera auf den Spielplan gerichtet, so dass alle immer live den Spielplan sehen können. Das ist quasi ein sechster Teilnehmer in der Zoom-Konferenz. Und ich verschiebe dann eben entsprechend immer die Marker, so dass das für alle live sichtbar ist. Und ich fotografiere immer jede Dilemmakarte und jede Auflösung einer Dilemmakarte ähm, fotografiere ich dann auch und packe das ins Leck rein. Dann lese ich die Karten auch noch vor, ähm, aber so, dass eben die anderen quasi auf der Karte parallel mitlesen können. Das sind sicherlich ein paar Sekunden, die da verloren gehen, weil ich immer das Foto mache und das entsprechend dann hochlade. Aber ich sag mal, das ist in, in Summe kostet das an so einem Abend dann ein oder zwei Minuten für diesen Fotoverwaltungsaufwand. Und der Rest ist tatsächlich Spiel und es scheint bei uns einfach so zu sein, dass unsere Häuser jeweils recht gegenteilige Interessen haben, was den Spielverlauf angeht. Und deswegen passiert das bei uns sehr häufig, dass die Marker hochgeschoben werden, runtergeschoben werden, dass das also ein kräftiges Hin und Her ist. Und das sorgt dafür, dass das Spielende nicht dadurch entsteht, dass äh, irgendwann einmal einer der Marker äh, oben anschlägt und damit der König abdankt, sondern wir spielen meistens äh, bis zum Tod eines Königs. Und der tritt ein, wenn äh, die jetzt korrigiere mich, siebte bis elfte Karte, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ähm, ins Spiel kommt äh, und da ein Totenkopf-Symbol drauf ist. Und wir haben in der Mehrzahl der Partien tatsächlich bis zur elften Karte durchgespielt. Also wir hatten wirklich die Maximalzahl an Dilemmas, die wir ausgelöst haben und die wir entschieden haben. Und das resultierte dann bei uns in äh, entsprechend langen Partien. Ich muss zugeben, ich habe da äh, anfangs ein schlechtes Gewissen gehabt, weil mir alle immer erzählt haben, so, ah oh ja, die Partien, die dauern auch schon mal äh, nur 20 Minuten, aber im Regelfall so 30 bis 45. Man kann also mehrere an einem Abend spielen. Und so, unsere ersten Partien waren halt wirklich 99 Minuten, 74, 94, 73, 88. Und da wir unter der Woche spielen und äh, immer erst anfangen, wenn die Kinder im Bett sind, äh, ist dann nach einer Partie bei der Dauer äh, dann auch Schluss für uns. Mehr Partien schaffen wir dann nicht. Einen Abend haben wir dann mal zwei so lange hintereinander gespielt. Das war dann aber auch schon hart. Da waren wir dann irgendwie um halb eins nachts fertig und am nächsten Morgen um halb sechs hat dann trotzdem der Wecker geklingelt. Ähm, aber äh, es äh, gefällt uns sehr gut. Und ähm, wir, wir sind auch noch total unsicher, wie das am Ende dann von der Wertung her ausgeht. Ich habe im Moment so ein Gefühl, dass ich sage, ich will eigentlich gar nicht wissen, wie die Wertung ausgeht. Ich will einfach die Geschichte zu Ende erleben und dann bin ich eigentlich schon zufrieden. Ich bin im Moment so, dass ich sage, ich muss jetzt gar nicht wissen, bin ich erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter. Ist mir eigentlich egal, Hauptsache die Geschichte geht so schön weiter, ähm, wie wir das bislang hier erlebt haben. Also so ein spannender ähm. Aspekt.
1: Das geht mir aber auch so, also ich, ich bin gar nicht jetzt, also natürlich ist es nett, dass man jetzt gewinnt oder wie auch immer, aber äh, eigentlich äh, gefällt mir das auch so, also ich muss da jetzt auch nicht erster, zweiter, dritter werden, also da ist jetzt im Moment gar nicht so der, der Hype, äh, dass man da jetzt irgendwie einen super Platz jetzt belegt, äh, weil äh, natürlich versucht man in der einzelnen Runde halt das Bestmögliche rauszuholen, aber wenn es halt nicht klappt, gut, dann ist auch nicht schlimm. Dann hat man aber eine tolle Geschichte oder tolle Verhandlungen oder wie auch immer erlebt. Und ich finde, das ist ein schönes Abtauchen in, in eine andere Welt. Ähm, ich fand auch jetzt die Karten bis auf ganz wenige Ausnahmen auch relativ gut und verständlich ähm, äh, aufgebaut, so dass das da jetzt nicht großartig Nachfragen war, wie ist das zu verstehen. Ähm, also mir hat es bisher sehr, sehr gut gefallen, wenn man eine Runde hat, ähm, die an der Stelle für sowas aufgeschlossen ist und Lust hat, in, in, die, in so eine Geschichte einzusteigen, dann sollte man sich das tatsächlich äh, dementsprechend auch zulegen. Wir haben sogar den Luxus, dass wir drei Spiele haben. Einer hat äh, hatte davon schon mal eine Partie gespielt, aber selbst für den war jetzt eine Zweitpartie äh, doch noch reizvoll ähm, so dass wir jetzt dann immer bei uns bei jedem individuell das dann äh, nachbauen und nachlegen. Äh, da hat jetzt niemand noch eine Kamera, äh, der an der Stelle jetzt äh, so wie du das äh, zentral verwaltest, äh, macht.
0: Das heißt, ihr äh, verbrennt für eine Partie äh, 300 Euro, weil ihr dann vier Spiele quasi oder 225 Euro, weil eigentlich zwei
1: neue Spiele. Und der andere hat das Spiel jetzt zum zweiten Mal.
0: Ja, okay. Okay, ja.
1: Deswegen, also es funktioniert wohl auch ein zweites Mal zu spielen. Äh, da ist sicherlich äh, das eine oder andere dann schon bekannt. Äh, und, und an zwei, drei Stellen hat er sich dann auch mal zurückgehalten, äh, was so Entscheidungen anging, äh, die so ein bisschen essentieller waren. Äh, aber vom Grundsatz her hat das auch funktioniert, das noch in der Zweitpartie zu machen. Weil ja naja, dann doch irgendwie wieder was alles etwas anders abläuft, äh, äh, je nachdem wie die Entscheidungen der, der einzelnen Teilnehmer dann fallen.
0: Also ich bin äh, auch definitiv offen, um nach dieser Runde mal mit einer anderen Runde das auch nochmal anzugehen. Mhm. Ähm, auch wenn man dann vielleicht die ein oder andere Karte schon kennt, aber ähm, im Regelfall sind die Auswirkungen so, dass man jetzt nicht von diesen hunderten Karten, die dabei sind, sich alle Auswirkungen äh, gemerkt hat. Und die Geschichtenstränge können ja durchaus unterschiedlich verlaufen. Das kann man ganz schön sehen in Oh, einer der letzten Spielboxen, die jetzt irgendwann seit der Messe erschienen sind. Ich weiß nicht mehr genau welche. Ähm, da hat auch mal jemand diesen äh, Entscheidungs- oder die verschiedenen Entscheidungspfade, äh, die möglich sind, ganz neutral abgebildet. Äh, Spoiler-frei, äh, Spoiler genau. äh, Spoiler äh, da kann man auch mal drauf schauen. Da kann man auch sehen, dass diese ähm, Geschichten ganz unterschiedlich verzahnt sind. Und dass man das, glaube ich, wirklich auch durchaus zweimal spielen kann äh, und man immer noch genügend Neues zu entdecken hat, äh, in welche hm. Richtung es dann gehen kann. Und es ist jedes Mal wieder spannend, so einen neuen Umschlag aufzumachen äh, und zu gucken, was passiert jetzt hier, wie geht es jetzt hier weiter. Äh, man darf die Karten unterschreiben, Aufkleber unterschreiben, die auf den Spielplan geklebt werden. Ähm, damit steht man quasi mit dem Namen seines Hauses für diese Entscheidung, die da getroffen worden ist. Und das zieht einen äh, schon schon ganz gut rein. Ja, ja, prima. The Kings Dilemma. Hast du die technischen Daten gerade zur Hand? Ich habe sie gerade ehrlich gesagt nicht zur Hand. Ich weiß, äh, drei bis fünf Spieler. Und dann hört es aber auch schon auf bei mir. <lacht> also
1: The Kings Dilemma ist von Lorenzo Silva, Hilma Hach, Giorgio Baroni und Carlo Burelli ähm, ist erschienen bei Horrible Guild, übersetzt von Heidelbeer. 14, ab 14 wird angegeben, drei bis fünf Spieler. Und man spricht von 60 Minuten pro Partie. Äh, was ich weitestgehend auch so äh, unterschreiben kann. Vielleicht ist es auch manchmal ein bisschen länger.
0: Wir hatten übrigens ähm, zwei oder drei Regelfragen die offen sind, also die konnten wir mit gesundem Menschenverstand, konnten wir die beantworten. Da wir aber tatsächlich einen Redakteur äh, in unserer Spielrunde mit dabei hatten, äh, schöne Grüße an den Christian Hildenbrand hier, äh, der irgendwie einen direkten Draht zur Redakteurin bei äh, beim Heidelbeer äh, hatte, haben wir die dann tatsächlich auch ganz offiziell dann nochmal per E-Mail geklärt äh, und es war in jedem Fall so, wie wir uns das mit gesundem Menschenverstand geschlossen haben. Äh, das heißt, die Anleitung, da können wir auch einen Haken dran machen, die ist, ist durchaus okay. Und diese Regelfragen, die wir da hatten, stellt sich, glaube ich, eine, eine unerfahrene Gruppe nicht. Die spielen das einfach. Und nur weil wir jetzt so ein bisschen erfahrenere Spieler waren, dann haben wir, glaube ich, bis aufs Kleinste hinterfragt, ja, ist das denn wirklich so gemeint? Aber die Regel ist auch prima. Ich, Die Regel war am Anfang... Also so Ein Der ja gesunder
1: Menschenverstand auch, ne? das wolltest du auch jetzt nochmal abklären.
0: Ja, ja, genau. Den, äh, wir haben also immer so einen externen Berater dabei, der uns da äh, hilft, so wie das bei äh, politischen Räten ja üblich ist. Ähm, und äh, die Regel war am Anfang so ein bisschen abschreckend, weil wenn man die aufblättert und hat da dieses, äh, ich glaube es sind fast 50 Seiten Regelwerk, dann denkt man erstmal so, wow, was ist das denn? Der Kern des Spiels ist dann aber tatsächlich auf vier, fünf Seiten erklärt, nämlich das Abwickeln der Dilemmata-Karten. Und der Rest ist eigentlich... Also, der Spielaufbau ist sehr detailliert beschrieben, ähm, so dass man da auch ganz gut reinkommt. Das ist auch schön gesetzt, wie ich finde, äh, mit Fettsetzungen, so dass man auch die wichtigen Begriffe sofort wiederfindet äh, beim Spielaufbau. Ähm, hinten dann bei der Auswertung der Partie ist das auch ähm, sehr schön gemacht. Äh, und dann ist hinten auch ein, äh, ein sehr lang die Geschichte des Königreichs äh, beschrieben und das macht auch einen gehörigen Anteil dieser fast 50 Seiten äh, Spielanleitung aus, also da sollte man sich nicht von abschrecken lassen ich war da, glaube ich nach zwei Stunden, habe ich die Regel durchgelesen gehabt, äh, komplett. Ich habe das sogar verteilt über mehrere Abende gemacht vor unserer ersten Partie. Ähm, das war sogar kein Problem, da reinzukommen. Also auch wenn die vielleicht im ersten Moment so ein bisschen abschreckt, aber sie ist doch didaktisch wirklich ganz gut gemacht.
1: Hm. Nee, Also ich fand es auch ganz gut, also ich, ich hab, so lange habe ich gar nicht gebraucht, <lacht> aber es äh, war für mich völlig ausreichend.
0: Es kann auch sein, dass ich äh, schneller war, aber ich habe das über zwei oder drei Abende verteilt gelesen. und ähm, ja. ja, prima. Dann haben wir ja äh, eine schöne Auswahl von Spielen heute gehabt mit Lama, die Party-Edition, mit Fairy Trails. Dann haben wir über Karussell gesprochen und jetzt am Ende über King's Dilemma.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, zumindest ich würde mal sagen, zwei Empfehlungen dabei. Äh, zwei, die uns jetzt etwas weniger begeistert haben. Aber es passiert halt auch so.
0: Und das Partyspiel von Lama kann man bei dir gewinnen. Ne? Nochmal kurz auf brettspielbox.de gehen. Keine Angst, ich trage mich da nicht ein. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Und äh, <lacht> fleißig mitmachen bei Christophs äh, Gewinnspiel.
1: Ja, würde ich mich freuen. Prima. Dann? Jürgen, wir hören uns dann wieder.
0: Am 15. Juli? Das heißt, das Quatsch, das, das, das wäre gestern <lacht> gewesen. Entschuldigung, ich bin gerade, ich, weil ich über den nächsten Montag nachgedacht habe. Also wer das jetzt hier gerade ganz aktuell hört und das vor dem 20. Juli hört. Äh, am 20. Juli gibt es zwei große Events. Zum einen wird das Spiel des Jahres und das Kennerspiel des Jahres gekürt. Es wird einen Facebook-Livestream geben, wenn es gut läuft, gibt es vielleicht sogar wieder einen YouTube-Livestream, schauen wir mal. Ähm, aber noch viel wichtiger, am Abend des 20. Juli werden wir ein Beeple vs. Community-Familienduell spielen. Das heißt, die äh, Blogs, die bei Beeple vertreten sind, werden gegen die Community spielen, die sich im Beeple-Chat äh, sehr rege austauscht. Wir haben da mittlerweile über 300 Nutzer, die sich auf eine sehr freundliche und nette Art über Brettspiele austauschen. Und der Oliver Sack, Spielevater, der hat ein äh, Familienduell äh, entwickelt. Die haben 257 Spieler verschiedensten Fragen konfrontiert und es wird beim Familienduell darum gehen, dass wir eben gegenseitig tippen sollen, was sind denn da jetzt die häufigsten Antworten und so weiter. Und das werden wir am Abend des 20. Juli ab 20.30 Uhr zum einen live streamen und zum anderen wird man das als Beeple Talk auch nachher noch als Podcast herunterladen können. Und wer, mit, oder wer Lust hat, mitzurätseln und mitzuraten, der möge einfach in den Bibelchat chat kommen über die vielen Links, die man auf den ganzen Beeple-Mitgliedsseiten findet. Da sind immer Links, um in den Bibelchat chat reinzukommen. Auch hier in den Shownotes finden sich die. Und dann geht man äh, oder dann schreibt man da den Spielevater an, der holt einen dann in den geschlossenen Kanal, weil das können wir Bibelmitglieder nämlich nicht sehen, was ihr euch abstimmt und ihr könnt nicht sehen, wo wir uns abstimmen in unserem geschlossenen Kanal. Und äh, dann spielen wir Familienduell gegeneinander. Am 20. Juli, circa ab 20.30 Uhr geht's los, wir streamen auch live und äh, wir freuen uns drauf. Und wir hören uns dann tatsächlich am 1. August wieder und nicht erst gestern. <lacht>
1: <lacht> genau, weil <lacht> das ist ja die Folge von gestern.
0: Genau, wir sind gerade in der Folge von gestern. Ja, prima, dann wünsche ich dir einen schönen Donnerstag, an dem wir das hier heute aufnehmen und äh, ich werde mich jetzt direkt dem Schneiden dieser Episode widmen.
1: Das freut mich, dann äh, sehen wir das ja gleich noch irgendwann, ne?
0: Das geht jetzt so in der Stunde, hören. in der Stunde ist das online. Prima. Alles klar,
1: bis dahin. Das wir immer ein Vergnügen, mach's gut, bis dann. Tschüss. Ciao!
0: Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast. Wir freuen uns über Feedback, insbesondere bei iTunes, Panoptikum, io oder anderen Plattformen, über die du dem Podcast folgst. Wenn du uns direkt kontaktieren möchtest, geht das per E-Mail über kontakt.brettspielbar.de oder unsere Twitter-Accounts Christoph ist dort unter atbrettspielbox und Jürgen unter atspielbar zu erreichen. Wir freuen uns auch über Anregungen und Themenvorschläge für die kommende Episode. Für heute verabschieden wir uns und wünschen eine verspielte Zeit.